0: Linda Bloms liv har under lång tid präglats av hennes typ 2-diabetes. Men hon har hanterat tankarna på sjukdomen på olika sätt under åren. Som ung mörkade hon riskerna och struntade i allt. Som vuxen blev hon livrad och begränsad. Hon har gråtit och kämpat och hållit det mesta för sig själv. Men så ändrade hon sig. Bestämde sig för att vara öppen med sin historia och dela med sig av sina erfarenheter. Och idag är hon aktiv i diabetesfrågor i både sociala medier och i föreningslivet. I det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes gästas vi av Linda Blom. Vi ska få höra hennes berättelse och så handlar vårt samtal om vad det kan ge att prata med andra om sin sjukdom. Jag som leder podden heter Anna-Karl Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Som vanligt gör Janet Lexelm i sällskap i studion. Hej på dig Janet. Hej. Du är diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Att ha typ 2-diabetes, det är väl ens egen privat sak kan man tycka- och inget man behöver prata med andra om. Janet, om du kliver in i huvudet på en person som resonerar så en stund- vad kan ligga till grund för att inte vilja prata om att man
1: har en sjukdom med andra? Ja, man, man vill inte vara annorlunda. Man vill inte sticka ut, man vill inte vara besvärlig. Man har ingen lust helt enkelt- man vill inte utsätta sig för obehagliga situationer när det kommer någon och säger vad jag ska göra och hur jag ska bete mig i olika sammanhang. Är det skillnad på typ 2-diabetes och andra sjukdomar i det här
0: avseendet så att det till exempel skulle kunna vara lättare tror du att berätta att man har sig hjärtflimmer eller så på
1: fikarasten på jobbet? Ja vet du det tror jag faktiskt. Eh, därför att alla har så mycket synpunkter på diabetesdiagnosen. Eh, mm -hmm. Mm. Janet, jag återkommer till dig snart. Du ska bland annat få
0: ge råd om vad öppenhet kring ens sjukdom kan bidra till och hur föreningslivet kan vara ett kompletterande stöd till vården bland annat. Men nu vänder jag mig till vår gäst Linda Blom. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Linda, du är 38 år och bor med man och två barn, 8-10 i Katrineholm. Du tog tåget hit till Stockholm där vi bandade typ två podden för att vara med. Är du en sån som fipplar med mobilen eller är du en sån som kontemplativt
2: tittar upp på landskapet under resan? Jag är nog en person som gör båda delarna. Aha. Lite beroende på mitt resesällskap också. <laughs> Inne med
0: lite av varje. <laughs> ja. Du har sagt att om vi frågat dig för typ ett år sedan om att åka iväg för att medverka i en sån här liknande grej så har du tackat nej. Vad var det som hindrade dig
2: förut? Uh. Min osäkerhet att eh, ta mig ut från eh, the comfort zone. Eh, att åka iväg och stå på egna ben, det var lite läskigt. Mm. Det har inte alltid varit så. Men eh, i och med min eh, typ 2-diagnos så hände någonting mm. som jag inte hade räknat med. Mm. Är det resan
0: i sig som har varit rädslan, eller är det
2: ja? Rädsla, min rädsla läget att, i att, att, att behöva vara beroende av andra om det är så att blodsockret skulle sjunka. Eh, ja, det är jättesvårt att förklara <laughs> faktiskt. Men en, någon form av social fobi eh, i att göra olika resor och avstamp. Så. Vad har gjort att du vågade hit nu då? Det har hänt mycket de sista, sista fyra åren kan jag väl säga, tre, fyra åren, personlig utveckling framförallt och jag har, för att kunna vara med på saker som jag har velat så har jag varit tvungen att ta de här kliven som jag förr inte har vågat ta av olika anledningar. Mm. Mm. Så att för att kunna utföra dem har jag varit tvungen att kliva utanför min comfort zone.
0: Din man följde med dig hit och står i, i
2: kontrollrummet här mm. intill. Ehm, känns det
0: kul att han tittar in på oss?
2: Känns det, bra. Bra? Nej, men det känns alltid bra att ha stöttning. Ehm, för, för mig är det väldigt viktigt med att de anhöriga också blandas in i det här. Ehm, det är inte bara jag som drabbas av diabetes 2 utan det är ju liksom alla i min omgivning. så vi är glada att du är här Linda. Eh, och vårt samtal ska
0: på sätt och vis handla om mod och om att vara öppen med hur livet kan vara med diabetes typ 2. För du har valt att bolla dina personliga tankar om sjukdomen med andra på olika sätt och nu med oss då i typ 2-podden. Eh, vägen där du är nu har varit krokig och på olika sätt präglats av din sjukdom. Det var bara 21 år när du fick veta att du har typ mm. 2-diabetes. Berätta vad ledde fram till att du fick den här diagnosen då? <hör>
2: Det är det här som är ett stort frågetecken i, i hur allt det här startade. Eh, många vet ju att man, det finns många fördomar runt typ 2-diabetes att man är överviktig och lyxsjukdomar, man har ätit fel mat och så vidare och så vidare. Jag var 21 år, eh, truppgymnast, eh, men hade dock skadat foten några år innan eh, vilket gjorde att jag var tvungen att totalt stanna upp i livet och inte träna någonting eh, vilket för mig blev ett trauma. Uh, och uh, det är inte det bästa man kan råka ut för när man är i den åldern, 18-19 år så att förmodligen så, så fick jag min diabetes på grund av stress och uh, traumat i sig att helt plötsligt behöva liksom sluta träna och, och sen förmodligen genetik också så. Mm. Mm. Hur tog du diagnosbeskedet? Uh, som många andra så visste jag inte mycket om diabetes. Så att jag tog det väl med en klackspark egentligen. Så. Hur tog det hand om sjukdomen när du skällde 21 år? Eh, <hör> med facit i hand idag så på absolut sämsta sätt. Jag eh, tackade ja till ett jobb uppe i fjällen eh, i Sälen. Och åkte dit i sex månader. Och säsongade. Och levde som vilken 21-åring som helst. Uppe på en eh, skiresort. Mm. Eh, med allt vad det innebär. Och, eh, det är som att köttade efter jobbet. Och... Ja, det mm. var det väl. Och, mm. Oregelbundna tider. Både gällande att liksom, sova och, och äta och sådär. Och det vet vi alla att det är det absolut sämsta faktiskt. Och eh, ja, jag eh, tog det inte så bra helt enkelt. Jag skötte mig inte. Men hur mår du då? Fysiskt då? Nej, men jag, jag körde på. Ja. Jag mådde nog rätt bra, trodde jag. Eh, så eh, jag blev ordinerad mina insulindoser. Jag fick insulin från dag ett. Och eh, tog mina doser och gjorde så som, som läkaren sa. Och eh, ja, man, det känns ju inte. Eh, man bara lever vidare. Och med, med faset i hand, som sagt, så borde jag stannat hemma och fått en, en grundligare inlärningsprocess i hur jag skulle sköta min sjukdom. Så...
0: Mm. Det är ju ovanligt att få typ 2-diabetes när man är så ung som du var. Hur pratade du med din sjukdom om andra med dina kompisar och så?
2: Jag pratade nog inte så mycket för att jag själv in, alltså lev, levde ju som, som vilken 21-22-åring som helst. Så att det, det fanns liksom inte så mycket att prata om då. Eh, och jag märkte rätt snart just att jag kände den här skammen att det här var liksom ingen bra sjukdom. Det var, det var, ingen, det var ingen kul grej att ha. Att ta sprutor och kolla blodsocker. Och, och hela den här biten. Så att det, var, det var ingenting man skröt med direkt. Mm. Du mörkade lite grann. Både
0: för dig själv och för
2: ja, omgivningen. Precis. Mm. Mm.
0: När insåg du vad, vad sjukdomen innebar då?
2: Det var ju när jag blev gravid. Med min, min äldsta son som idag är tio. Vi fick... Plötsligt väldigt mycket hjälp och väldigt mycket information. Det var alltså, jag hade levt med min diagnos i sju år då. Och att vara gravid är väldigt speciellt och att lägga till diabetes typ 2 på det gjorde att allting blev satt på sin spets. Så att det var många sjukhusbesök och många, många samtal, mycket information Tack vare specialistmädravården som du gick hos
0: när du var eh, gravid eh, med mm. diabetes eh, så fick du en insikt om, om sjukdomen. Och det har också gjort att du även fortsatt har eh, sett till att skaffa en, en god kontakt eh, med vården. Du, mm. du har en, en ny läkare. Vad, vad har det betytt för dig att ställa krav på mm. vården och få bra vård?
2: Uh, bara det här att faktiskt vara en patient som kan och vågar ställa krav gör ju att man ger sig själv en bättre förutsättning att, att få må bra. Och eh, den här läkaren som jag då stötte på när jag var gravid första gången han, han tyckte att jag var värd en, en form av livskvalitet som jag inte hade stött på på då, kanske åtta år. Eh, det, var, det var lite häftigt faktiskt att få bli sedd.
0: Utöver en bra läkare då, vad skulle du säga har bostat dig och stärkt dig till den du är idag?
2: En som inte skämt för sin sjukdom och på det här sättet tar för sig? Mm, jag måste ju säga janet också. Att du är en bidragande orsak till att, att man liksom vågar stå upp för sig själv, patientcentrerat. Vi har ju träffats förut i andra sammanhang och, och att träffa sådana personer som brinner så för, för oss patienter med diabetes är inte vanligt. Och därför... Får man ett annat tänk som gör att man vågar stå upp för sig själv. Och gör man inte det, då blir man rätt liten. För vård, vården är stor och alla sköterskor och läkare ser ju vi upp till. Det är, ju, det är ju ni som liksom ger oss våra verktyg. Och har vi inte dem, då kommer vi ingenstans.
0: Janet, det är fina ord till dig. Ja, wow, verkligen. Mm, det är rört. Mm. Vi ska prata om det här med gemenskap, öppenhet och föreningsliv nu. Linda, hur och när väcktes tanken på att du skulle dela med dig av dina erfarenheter kring diabetes med andra?
2: Det var faktiskt... Eh, jag hade en konferens, en konferens som vi valde att kalla Bolla Diabetes Tankarskonferens. Där vi, vi bland annat då träffade Janet eh, som kom till oss som föreläsare och... Eh, det var första mötet för mig med en person som som jag sa förut liksom såg oss. Och jag upptäckte ju att folk faktiskt då också satt och grät. Och liksom vart kände, men va? Vadå? Finns, finns det människor som ser på oss med diabetes typ 2 på det här viset? Vad lustigt. Och då insåg jag också att det finns ett stort mörkertal där ute som, som inte blir behandlade med respekt och som inte förstår och som inte vet. Och jag tänkte att jag kanske kan vända min dåliga trend till att skapa bättre förutsättningar för någon annan. Du startade en
0: Facebookgrupp eh, som heter Bolle Diabetes Vad tror du har lockat
2: andra att gå med? Eh, det här behovet av att alltså man vet ju enerst in att man inte är ensam. Så är det ju, oavsett vad du lider av eller drabbas av. Men man känner sig så ensam ibland. Och för många kan det vara svårt att ta på sig, återigen, kliva ut sin comfort zone. Det är skönt att sitta hemma och, och, och ta en kopp te men, men inte ensam. Har man en sån här social medie som bollar diabetestankar, då kan du ta en kopp men med väldigt många andra som sitter på andra sidan skärmen.
0: Mm. Känns det extra relevant att prata med sjukdom som typ 2-diabetes just för att många annars håller det för sig själva? Att det liksom är extra mm. viktigt att det finns diskussionsforum för en sjukdom som kan kantas av skamkänslor? Absolut.
2: Och man märker framförallt den här värdet av att bolla med andra sånt som man inte riktigt vet hur man ska sätta ord på. Och jag tror att sjukvården har nog, fått, har nog blivit ifrågasatt en del och fått en del kanske för de konstiga frågor tack vare den här gruppen. Det får jag nästan be om ursäkt för. Men <laughs> det kan säkert vara att patienter som har kommit, jag har läst i den här gruppen att jag har rätt till det här. Varför mm. har jag inte fått det? Eh, och då vill jag bara, wow, tänker jag ju då. För då jag har det ju gett wow. någonting. Ja, ja. Det
0: är väl det som är patientmakten. Mm. Mm. Precis. Linda, du har också engagerat dig inom Diabetesförbundet. Eh, vad är det du kan prata om med dina föreningskompisar eller Facebookvänner som du kanske inte eh, gör med dina alla närmaste, din man här i kontrollrummet eller mm. din bästis?
2: Alltså det, det vi pratar med dem, alltså där man pratar om det är ju det här som vi har gemensamt och det är ju vården, det är våra diagnoser, hur man kopplar ihop det med familjen. Eh, det är inte bara kost och motion att ha diabetes typ 2, det är väldigt mycket psykisk ohälsa. Och det är alltid den röda tråden, vart vi än möts och vart vi än, vilket forum vi än träffas i så är det så att den psykiska ohälsan ofta kommer på tal. Och den pratar man inte med vem som helst om utan den pratar man gärna med den som är i samma situation för att få för att slippa förklara. För mycket för oss med diabetes typ 2 handlar om att förklara oss och hela tiden stå i försvar. Och den känslan är tuff. För du försvarar dig i samhället hela tiden med sina barn eller sin sjuka mamma eller pappa eller vad det nu kan vara och att då behöva göra det och stå för sig själv hela tiden är tröttsamt.
0: Janet jag vänder mig till dig nu. Eh, först vad, vad tänker du när du lyssnar på Lindas berättelse och hennes tankar?
1: Ja, det är det. Jag kan sitta och lyssna hur länge som helst, jag blir så peppad och så imponerad över det resan och över det jobbet som jag vet att Linda gör och den betydelse som hon har haft för många och du sätter ju ord på så mycket med som handlar om patientmakt och det är ju verkligen enligt den nya patientlagen precis alltså ett konkret exempel på det. Så att ja, ja, jag blir både rörd och, och glad och alla känslor dyker upp på en gång samma gång. Men stolt. Jag känner mig väldigt stolt över dig, Linda. Janet, du brukar i Typ två podden
0: och i andra sammanhang såklart eh, framhålla betydelsen av mötet med vården och uppmuntra till att man ska vara ärlig i kontakten med sin sjuksköterska eller läkare. Räcker inte det? Så att säga? eller hur tänker du? Vad kan det ge att prata med andra som har samma sjukdom som en själv som kanske inte ens ni inom vården kan bidra med?
1: Nej, men det är för att eh, om du inte har den sjukdomen så kan du inte veta in i märgen hur det känns varje dag. Och just det här med att eh, träffa någon likasinnade, den här känslan av att så är det för mig också, det låter väldigt simpelt när jag säger det. Men det betyder jättemycket, för det ger lite power, lite liksom makt till den, att känna att jag inte är ensam utan så är det för mig med och det vet man ifrån andra eh, händelser också, någon som har misst barn till exempel och möter någon annan som också har misst barn just den här känslan, ja så är det för mig också, sen kan det tas uttryck olika, på olika sätt men just den här känslan av, ja så är det för mig också mm, det ger kraft Rent konkret, vad,
0: vad kan det ge att äh, vara med i en patientförening till exempel va? Ja, en sån, en sån
1: förening som, som lindrar mig. Där handlar det ju väldigt mycket om kunskap och jag vet också all de fina materialen som finns om DBT-förbundet ser ut. Alltså, det ger ju jättemycket rent kunskapsmässigt också. Förutom de här delarna vi pratade om att, att dela liksom känslor och tankar och rädslor och så med varandra. Men också, och det är en väldigt bra förening och betyder mycket så att ni kommer in i, regering, i regeringshuset och kan mm. påverka de besluten som tas, som mm. tas vid olika statliga myndigheter socialstyrelsen, you name it alltså, mm. det är bara det är helt underbart och lokalt kan man väl engagera Och sig i de här grupperna man, som du brukar absolut. säga är så bra att man ska absolut. motionera ihop eller vad man nu kan hitta på. Absolut, det är ju också jätteviktigt att man får mötesarenor mm. som är närmare. Men jag vill också lyfta fram det här andra för det är väldigt viktigt. För att om det tas beslut på en sån här patientgrupp som är så gömd på något sätt så synliggör man ju det för statsmakten också. Och det är en förutsättning tänker jag också för lokalt arbete. Ja, så jag är jättelycklig mm. Men Jonnet, passar det alla det här? Eller kan man vara Nej. en
0: ensam varje och klara sig lika bra på egen hand utan allt det här?
1: Ja, absolut. Så är det ju. Absolut. Vi, alltså, vi är ju olika individer. Man kan ju aldrig tvinga på en människa någonting. Utan vi har ju olika preferenser och förutsättningar och tankar och känslor. Och, och då kanske en sån människa behöver mera stöd. Ännu mera stöd av vården tänker jag. Och här ligger det ju upp till professionen också. Att ta reda på vad är det för människa jag har framför mig. Och vi brukar prata om livsberättelser, att man säger lite kort hur man, hur man har det i livet så man vet vad är det är för människor jag har framför mig, det betyder jättemycket. Mm.
0: Linda, eh, du höll ju din diabetes för dig själv till en början men delar nu frikastet med dig av din livshistoria. Vad har det gett dig eh, personligen att våga vara öppen med hur du lever med sjukdomen?
2: Det har gett mig väldigt mycket. Det har gett, till exempel gett mig möjligheten att komma hit. Alltså att jag har utvecklats till att våga prata om det. Och att jag, för att få fram mitt budskap så kan jag inte göra det hemma i Katrineholm. Bara via, ja, via vår lokalförening absolut och, och Svenska Diabetesbundet såklart. Men, men att komma ut, eh, det har gett mig massor. Vad
0: skulle du säga utifrån, utifrån dina erfarenheter? Hur skulle du sälja in så att säga, föreningslivet eller det här med att engagera sig och...
2: och, och? Och prata om hur det är att leva med typ två. Alltså vi, vi har en, en sjukdom som, som inte syns. Och det är ju lite syns det inte så finns det inte. Eh, och kan vi på något sätt synliggöra det här så mycket det bara går. Så kan vi liksom förebygga fördomar och förebygga skammen. Och den här känslan av att hela tiden vara upppassade på att göra rätt. Den piskan på är tuff ja, faktiskt. Mm. Mm.
0: Linde för dig har ju ditt engagemang eh, stärkt dig själv. Men också gett kraft och en vilja att driva
2: frågor för att förbättra
0: för andra. Mm. Vad motiverar dig till det? Att bli de andra och inte bara tänka på, på ditt?
2: Jag brukar säga att jag, jag vill inte att någon annan ska må så dåligt som jag mådde. Jag kanske skulle ha behövt stått på mig mer. Men jag anser också att vården har en, en stor del i det här med att inte... Allt är inte i bok Att leva med diabetes typ 2 är inte alltid som det står i boken utan det är så himla mycket mer. Och det jag då vill försöka få fram genom att göra sådana här saker och outa det här det är ju att alla alltså vi är individer och allting är inte som man kanske tror alla gånger. Bara för att man har läst det någonstans. Mm.
0: Jean, att du nickar instämmande. På vilket sätt tror du att föreningar och andra Facebookgrupper eller att Linda så här sitter och berättar kan utveckla diabetesvården?
1: Ja, på lokal nivå så finns det ju diabetesråd och där finns det ofta representanter då ifrån de här föreningarna. Och det är ju jätteviktigt att göra patientens röst hörd. Mm. Så där måste vi ju tänka på att bli mycket bättre i vården och också fråga om de här andra sakerna inte bara mäta midjemått även det är jätteviktigt att säga mm. inte men det är också viktigt att fråga om andra saker och sen tror jag att där kan föreningen betyda mycket mm. Jag
0: brukar fråga vad lyssnaren kan ta med sig utifrån ett samtal som vi har här i podden mm. eh, vad, vad tänker du Janet, eh, vad skulle dina kollegor som är Diabetes-sjuksköterskor ska kunna ta till sig av av Lindas berättelse här.
1: Att förstå och inse att patienterna idag är många gånger väldigt välinformerade och att utgå därifrån och att tänka till när man har en dialog så inte det blir en monolog. Mm. Med
0: det sagt så avslutar vi Typ 2-podden för den här gången. Linda Blom, stort tack för din medverkan här. Tack. Och tack till dig, Janet Lexell, diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Tack. Själv heter jag Anna-Karin Andersson och Typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Tack för nu och på återhörande.